0: 亲爱的朋友，你好，欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰撞》，我是明月。每次在做节目查找资料的时候，我都会惊叹于艺术家天马行空的想象力和神奇的切入点。我想，如果是让我去寻找绘画和摄影的关系，我很容易就会陷入他们彼此对立的思维定式当中，然后走进认为绘画将死的死胡同里。而艺术大师李希特就不一样了，他不仅完美地画出照片里的形态与情绪，还能在真实描绘照片的过程当中，给照片增加一种更加高级的艺术韵味。由此可以看出，李希特非常清楚变通的道理，而他的变通也体现在艺术形式不断转变的态度上。李希特知道自己不能在照片化创作上停留太久，一定需要寻找新的艺术形式。完成自己的艺术理想，于是经过不断的尝试，李希特用一大批蜡烛作品，迎来了职业生涯的另一个高峰
1: 。在知天命的五十岁之后，蜡烛成为李希特绘画创作的灵感。在蜡烛系列作品中，李希特将不同数量的蜡烛放置在空无一物的冷寂空间里，强调自然光源的变化。色调以黑白灰为主，整个画面充满朦胧而静谧的韵味。伴随着这些乏味又空寂的蜡烛，以及那些或微弱或炙热的烛光，骷髅也出现在画面中。于是，蜡烛和骷髅这两个极具对比性的事物，让我们看到了李希特对生命和死亡的思考，对信仰的重新审视。当我们回顾李希特的成长经历时，会发现。少年时代的李希特曾阅读狂人大哲学家尼采的作品，随后很早的便抛弃了对上帝的信仰。但信仰对他来说，并非从此成为过去。艺术与自我在他的心中取代了上帝。关于这一点，李希特在成年后的一次采访中明确的表示：“他不相信上帝，他相信他自己，他认为自己是最伟大的。”这样的一种无所畏惧的信念，渐渐通过艺术演变成了他避免宗教和意识形态侵蚀的另一种单纯的信仰。事实上，李希特自始至终都不是抛弃传统的革命者，而是一个尊重历史的改革者。我们可以将蜡烛系列作为李希特对经典传统的一次蓦然回首。骷髅和蜡烛这两个西方艺术史上由来已久的象征物，一直象征着时间和生命的流逝。里希特通过梳理自己创作中隐约呈现出的西方艺术史的线性逻辑，对道德和训诫、二战后德国意识形态矛盾的牺牲和殉道进行了十分严肃的反思。在创作蜡烛系列的时期，里希特还同时进行着色彩鲜亮的大幅抽象化的创作。纵观里希特一生的创作生涯，里希特从未放弃过对抽象化的探索。少年时代报考美术学院，他就拿着一幅随意涂抹的抽象画影试。似乎从那个时候开始，里希特意识到自己的抽象创作之路走的是和波洛克随意挥洒的情绪宣泄不同的道路。里希特在面对抽象作品时，更像一个冷静沉着的一生。在描绘里希特的抽象画时，有一个词语是不可避免会涉及到的。那就是他创作时运用的涂刮板。曾经有评论家打趣地说：“使用刮板的李希特就像是一个农民推着犁在田野上辛苦劳作。”而这种劳作源于李希特对画面的完美状态孜孜不倦的追求。一幅作品经过层层叠叠的修改，虽然从作品的效果上看似乎和抽象表现主义没什么差别，但李希特总是十分谨慎的。每隔一段时间就重新审视一遍作品，直到他发现完全没有再修改的必要，一件作品才算真正完成。可以说，拍卖场上风生水起、天价迭起的热闹场面，似乎和李希特没有太多关系。他只是默默的将艺术作为信仰的替代物，虔诚的一路前行
2: 。其实，如果大家看他的抽象画如果没有系统的了解这个创作过程和创作的意图，包括这个抽象发展的话，就是这个尤其这个抽象色彩这个绘画方式的发展，大家会看不出来不同类型的作品的区别。所谓行动画派，就是这个抽象表现主义和李希特的最终那个李希特这种独特的创作方式的抽象表现是什么样的区别？他不是 Jackson Pollock 那种创作状态 ，Jackson Pollock 真的是所谓的行动，所谓那种要把自己最苦恼、最压抑的一些情绪宣泄出来。李希特不是，他在玩色彩的空间，所以你可以看到他穿着西裤和那个衬衫，拉了一个像比墩布还长的一个大的瓜子来刮这幅画，出来的效果也是抽象的，颜色也是乱七八糟的。但如果大家不了解背后这个创作的这个意图和这个概念的话，可能那个区别并没有想象中的实际上如此之大，而且这两个人的状态如此之大，个性也是如此，就是有鲜明的区别。李希特是以他的理性逻辑和我经常用喜欢用一个词“置身事外来”来来形容的，他的风格还是挺鲜明的。这个人，你想他自己住在科隆的那个房子是他自己设计的一个工作室，就是那种标准的，就是很德国感觉的，不是典型的包 house 吧？但至少也是那种偏包 house 的风格，包 house 那种就是现现代的包 house 风格。是那种大玻璃，就是水泥。然后他自己的工作室是画画的空间比较大，因为他有比较大的尺幅的画自己的小的做背景资料研究的工作室并不大的。然后上面挂着一幅维纳斯的雕像，就是不是那个，就是罗浮宫的那个维纳斯因为有很多维纳斯的雕像嘛，就是那种半身像没有头的那种。他研究这个人体曲线和希腊雕塑，然后还有一个克隆教堂的教堂玻璃，因为教堂玻璃上面那些按序列排出来非常规整的这种。呃，玻璃装饰是有这个逻辑性和色彩的安排的逻辑性的，他在研究这个色彩和这种规整的几何图案，非常喜欢那个，然后也放了一幅图，还放了一幅毕加索，我印象中毕加索的那个。一个立体主义转变时期的画人的脸部结构的草稿，就是那个人的脸就跟那个咱们画完了以后拿橡皮擦，但是还没擦完，就是人的脸部是打乱的那种。就是这是一个非常历史中艺术史中突破的一个时刻，但是通过这些抹擦和涂抹，打破了人脸上面的立体关系。他的研究从。毕加索的眼里是开始这个世界是怎么变的，是怎么来看那个世界的。他是非常冷静的，按照艺术史，你能看出来，在研究艺术史，在研究里面非常重要的几何的构成，然后研究色彩，然后研究古希腊的最基本的那个素描人体这种造型。可是他自己就是天天的，你能他的邻居呢就会看到一个老人，穿的像大学教授，或者我经常觉得这个人应该是。得诺贝尔奖的那种某种人上台领奖，然后还非常镇定的那种人，就看到一个老头然后天天每天早上送两个孩子上学，然后一个非常规律的生活节奏，然后很低调的，时常不知道这是在艺术界一个当代的超级明星，这、就是一个超级人物。大家以前博伊斯说过，人人都可以艺术家。但之前聊博伊斯，通过自己的行为造成了对这个所谓社会雕塑，就是这作、个、为艺术家。承担的社会责任和社会身份的这种，而且推广为每个人都可以在自己的生活中扮演一定的角色，这种人人都是艺术家的概念。但是你要现在看，呃，从里希特之后的当代欧洲的艺术家，和尤其是九十年代以后的当代中国艺术家，有太多太多人都可以找出里希特的影子。即使他们的作品成名作没有里希特的影子，你也几乎所有人你都看过他们。过过李希特这片就是一定是画过画过李希特这种风格，或者走过李希特这种路线，或者是一定要先试试我也能不能画成李希特这样才过来的，就就恨不得人人都是李希特，就这种感觉。那这就非常有意思的一个问题，这到底是好还是不好？就是这个成为一个超级人物，让全世界的人都可以去学你，但是你是全世界人都可以有，就是可以学的。比如说 Roscoe， 比如说 Jackson Pollock， 不见得是。全世界人都能学的，但是你是如此之受欢迎，大家觉得很佩服你，而且在技法上面你也到很到位，但是你又是不能被别人学到的，这个就是非常悖论和非常有意思的一件事
0: 在刚才嘉宾李密对李希特的评价当中，用到了这样一个词“置身事外”，这也是李希特留给我比较深刻的一个印象。在最近的几期节目中，不管是孤独行走的贾克梅蒂，还是虚空天才克莱因，都有着类似的形容。为什么这样一批本该作为时代先锋的人，反而在越来越躁动的年代里慢慢沉淀下来呢？回望十九世纪之前，就知道，由于时代的原因，那个时候社会中的个体更多是被集体淹没了个性。所以，艺术家们所做的就是积极的唤醒社会。但现在呢，社会不再需要唤醒，不需要艺术家的躁动，因为本身的躁动就已经很多了。在人人都热血澎湃的年代，艺术家更需要做的就是冷静下来，用他们超越时代的视角去思考这个社会，思考这个世界。我想，这才是艺术家的真正使命吧。感谢您收听本期《跨越时空的艺术碰撞》。如果您想要欣赏节目中提到的高清画作，观看李希特的影像资料，欢迎您关注凡尘工作室的微信公众号。凡是非凡的凡，尘是清晨的尘。我是明月，我们下期节目再见。
1: 本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划纪心言，制作人马素双。